0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. IKEM má opět jiné vedení, dočasně bude v čele Regnerová z ministerstva. Návrh rozpočtu na příští rok počítá s 11,5 miliardami pro zdravotnictví. Šesti tisícům sester na sálech je více než 60 let, operativa je v ohrožení. Ministerstvo zdravotnictví chce ustavit Radu vlády pro veřejné zdraví. BZP přispěje na zbrusu novou vakcínu proti RS virům. Nádorové střevní polipy přesněji odhalí chytrý software. V nadcházející sezóně bychom měli mít antibiotik dostatek. Češi nekonzumují dostatek minerálních látek, varoval zdravotní ústav. V Brněnské nemocnici bude sloužit mobilní paliativní tým. Evropská unie vytáhla do boje s rakovinou. Náhlá srdeční zástava nemusí být náhlá, odhalila studie. Evropa čelí obří krizi v zásobování léků. Situace je nejhorší v Itálii. Horší duševní zdraví matek znamená větší riziko předčasného porodu. Výrobci léků proti obezitě si brousí zuby na rozpočty veřejného zdravotního pojištění. Umělá inteligence s léčbou rakoviny neporadí, míchá správné rady s nesprávnými, zjistila studie. Prestižní nemocnice Ikem po třetí v poslední době mění šéfa. Nejprve v polovině srpna rezignoval ředitel Michal Stiborek, když seznam zprávy upozornili na jeho předchozí biznis s úvěry s horentními úroky. Krátce poté ve funkci skončil i jeho prozatímní nástupce Jiří Malý. Policie ho údajně podezřívá z vydírání podřízených. Minister zdravotnictví vlasti Milválek Válek tentokrát do IKEM vysílá vysoce postavenou úřednici svého rezortu Helenu Regnerovou, vrchní ředitelku sekce pro ekonomiku a zdravotní pojištění. Ministerstvo zdravotnictví by mělo podle návrhu rozpočtu na rok 2024 zveřejněného v legislativní knihovně vlády hospodařit příští rok s 11,5 miliardami korun. Proti letošnímu schválenému rozpočtu je to o téměř čtvrtinu méně. Většina peněz do zdravotnictví jde mimo rozpočet ministerstva zdravotnictví. Systém veřejného zdravotního pojištění spravují zdravotní pojišťovny. Hospodařit by v příštím roce měly téměř 490 miliardami korun. Ze státního rozpočtu půjde 151 miliard korun jako pojistné za děti, seniory nebo nezaměstnané. Česká republika by se měla zaměřit na výchovu sester, a to zejména těch specializovaných na intenzivní péči a chirurgii. Ukazují to data Národního zdravotnického informačního systému, která nyní analyzuje Ústav pro zdravotnické informace a statistiku. Podle nich je totiž 6 000 sester specialistek ve věku nad 60 let, což znamená, že v nadcházejících letech odejdou do důchodu. To by ohrozilo operativu v nemocnicích. Proto vzniká program, který kopíruje úspěšný program podpory vzdělávání všeobecných lékařů. První data ze systému také potvrzují, že sice máme dost lékařů celkem, nicméně citelně chybí v některých regionech. Vedle toho jsou lékařské odbornosti, které dostihla demografie. Vůbec nejhůře jsou na tom dětští praktici, celá polovina z nich je starší 60 let. To je v přepočtu 900 až 1000 úvazků. Přestavba stavba infekčního oddělení nemocnice Havlíčků v Brod za zhruba 285 milionů korun by mohla začít ještě letos. Rada kraje právě vybrala dodavatele, který bude mít na rekonstrukci a přístavbu budovy infekčního oddělení a energocentra 20 měsíců. Ministerstvo zdravotnictví plánuje spojit 14 krajských hygien pod jednu státní hygienickou službu. Zároveň chce sloučit dva zdravotní ústavy v jeden a ustavit radu vlády pro veřejné zdraví. Do ní se má zapojit nejen zdravotnický segment, ale i další rezorty. Reorganizaci systému přinese novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která je nyní povnitřním připomínkovém řízení. Hlavní město Praha dá v příštím roce na podporu adiktologických služeb 68 milionů korun, což je meziročně asi o 3 miliony více. Peníze jsou určeny mimo jiné na kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní a substituční léčbu nebo prostacionární programy. Největší česká zdravotní pojišťovna přispěje svým klientům starším 60 let na vakcínu proti RS Virum, kterou teprve před několika měsíci schválila Evropská léková agentura. Na očkování, jež má přijít na zhruba 5 korun, přidá VZP 2000. Vakcína by měla ochránit proti těžkým průběhům infekcí RS viry, které ročně v Evropské unii připraví o život kolem 17 tisíc lidí nad 65 let. Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii, kteří mají v Česku dlouhodobý pobyt, nebudou muset mít povinné zdravotní pojištění jen u pojišťovny VZP. Budou si je moci sjednat s kteroukoliv pojišťovnou, která je bude nabízet. Počítá s tím novela o pobytu cizinců. Podepsal ji už i prezident Petr Pavel. Speciální software při vyšetření střev označí a zvukovým signálem lékaře upozorní na nádorově rizikový polip ve střevě. Přesnost je přitom až o 30% vyšší než při vyšetření endoskopistou. Brzy lékaři vyhodnotí i polipy v žaludku a jícnu. S ohledem na vysoké pořizovací náklady tuto technologii v Česku ale zatím používají jen gastroenterologové ve větších nemocnicích. Lékaři věří, že vstupní náklady se brzy sníží a software se stane standardem při práci každého endoskopisty. Bedlivé sledování dodávek a propočítávání spotřeby Průběžná jednání s výrobci i rychlé přijímání opatření. To všechno jsou kroky, které podniká Ministerstvo zdravotnictví a lékový ústav k tomu, aby čeští pacienti nenaráželi na výpadky léků. Jak poukazovali poslanci zdravotnického výboru, je nemožnost sehnat předepsané léčivo v lékárně stále každodenní realitou. Ministerstvo se ale dušuje, že se situace zlepšuje. Vedle částečné stabilizace trhu například platí, že výrobci již většinou výpadky ohlásí předem, takže má ministerstvo prostor učinit nutná opatření. Z výsledků šetření, které publikoval státní zdravotní ústav, vyplývá, že je u Čechů přívod řady minerálních látek nižší, než by odpovídalo dostupným doporučením. A to zvláště u žen nad 15 let a u mužů nad 60 let. Nedostatečný přívod může přitom mít řadu zdravotních důsledků. Ústav dále uvádí, že u většiny populačních skupin by se zdraví podstatně zlepšilo, pokud by spotřeba jednotlivých skupin potravin odpovídala doporučení podle výživové pyramidy. Umožnit nevléčitelně nemocným pacientům prožít poslední dny v domácím prostředí. To je cílem týmu mobilní paliativní péče, který vzniká ve fakultní nemocnici u Svaté Ani v Brně. Nepřetržitou službu mimo nemocniční zdi začala 10 skupina odborníků poskytovat od začátku září jako druhá nemocnice v Česku. Tou první je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Rádio M ze zahraničí. Prevence nejrizikovějších faktorů, včasné odhalení nemoci, diagnostika a léčba a zlepšení kvality života. Boj proti rakovině je silným pilířem vznikajícího projektu tzv. Evropské zdravotní unie. Jejímž posláním je koordinovaný postup při řešení zdravotních krizí. Na konferenci s názvem Challenges in Cancer Care, která se konala v rámci španělského předsednictví, diskutovali o současných výzvách a příležitostech v onkologické péči odborníci. Podle Evropského plánu boje proti rakovině by měl být do konce roku 2030 zajištěn 90% pacientů přístup k Národním onkologickým centrům propojeným do nové sítě Evropské unie. Odhaduje se, že celkový hospodářský dopad rakoviny v Evropě přesáhne ročně 100 miliard eur. V rámci plánu jsou na boj proti nemoci vyčleněny 4 miliardy eur. Legionellou se v Polském Řešově nakazilo 165 osob a infekce si vyžádala 19 životů. Hygienici stále pátrají po zdroji nemoci a testují vzorky vod z potrubí s podezřením na výskyt bakterie. Nový americký výzkum, uveřejněný v žurnálu The Lancet, odhalil, že polovina lidí, kteří zažili náhlou srdeční zástavu, pocítila den přední jasný a citelný symptom. Tyto symptomy jsou u mužů jiné než u žen. U žen je nejvýraznějším příznakem hrozící srdeční zástavy dušnost, zatímco u mužů se dostavuje bolest a tlak na hrudi. Vědci věří, že by s těmito znalostmi mohli rozvíjet technologie, které budou lidi, jimž srdeční selhání hrozí, včas varovat, čímž jim zachrání zdraví nebo dokonce život. Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské agentury pro léčivé přípravky vydal doporučení k registraci upravené vakcíny Komirnety, zaměřené na subvariantu Omikronu. Vakcína proti covidu je doporučena pro dospělé i děti od 6 měsíců věku. Za nedostatek léků a výpadky v zásobování z přetrhané dodavatelské řetězce v důsledku covidové krize. Jenže pandemie jen odhalila v plné nahotě problém, kterému řada evropských zemí čilí již mnoho let. Informace o dírách v zásobování léky prosakovaly již před covidem. Ovšem nyní se krize dodávek týká mnohem většího okruhu lidí, což teprve teď nutí politiky hledat účinné řešení. Analýzu situace na evropském trhu léků přinesl portál Euronews.com a dalších několik zahraničních médií. Nová studie publikovaná v žurnálu The Lancet Psychiatry se zaměřila na souvislost duševního zdraví matek a porodu. Pokud psychické obtíže žen v těhotenství nejsou řešeny a nedostane se jim odpovídající péče, výrazně roste riziko, že porodí předčasně. To znamená nebezpečí pro novorozence, včetně vyššího rizika úmrtí během porodu nebo krátce po něm. I proto je na místě, aby těhotné ženy procházely screeningem zaměřeným nejen na jejich tělesné zdraví, ale také cíleně sledujícím jejich duševní stav. Jestliže se nastávající matce dostane odpovídající podpory a péče v oblasti duševního zdraví, rizika komplikací výrazně klesají. Takový je závěr rozsáhlé anglické populační studie. Nadváhou či obezitou trpí v Evropě skoro 60% dospělé populace a téměř jedna třetina dětí. Kila navíc představují obrovskou zátěž nejen pro systémy zdravotní péče, ale mají také nezanedbatelné nepřímé ekonomické náklady. Na trh směřují léky, které mohou pomoci tento problém radikálně zmenšit. Jejich výrobci jsou si toho vědomi a připravují si argumenty, pomocí nichž chtějí vlády přesvědčit, aby byla léčba v uvozovkách novodobého moru hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění. Šéf Novo Nordisk v rozhovoru pro agenturu Reuters přiznal, že hlavním argumentem budou peníze, které nakonec veřejné rozpočty ušetří. Nová doba přeje technologickým inovacím. Ve vědeckém časopise JAMA Oncology však nyní vyšla studie, jejíž výsledky naznačují, že ještě nenastal čas, aby si lékaři zbalili fidlátka. Zaměřili se na populární program ChatGPT, gpt využívající umělou inteligenci. Vědci zkoumali, jak si vede v doporučeních týkajících se léčby rakoviny a u některých odpovědí se nestačili divit. Část jich totiž byla nesmyslná. Na publikaci studie upozornil spravodajský web Fox News. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfelde Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.